0: Herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast der Regelgemeinde Rien. Aktuell befinden wir uns in der Predigtserie Die Hoffnung der Welt. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch. Ich habe am Samstag Geburtstag. Weißt du Bescheid? Und Laura auch. Und ich dachte, ich erwähne das nochmals, damit all die, die nicht auf Facebook sind und das nicht irgendwie auf dem Schirm haben, das nicht vergessen. Und ich sage das extra ein paar Tage vorher, weil all die Bestellungen auf Amazon, beim Mediamarkt, im Marzipanladen, da dauert ja alles. Okay? Laura, sind Geschenke nicht so wichtig. Deswegen könnt ihr euch da ganz auf mich konzentrieren. <lacht> ihr wisst also Bescheid. Heute, heute hat noch jemand Geburtstag. Wisst ihr wer? Wer hat heute Geburtstag? Die fromme Antwort ist The Church of Jesus Christ. Pfingsten ist die Geburtsstunde der Gemeinde. Und in unserer Predigtserie schauen wir uns seit einiger Zeit näher an, was es mit Gemeinde auf sich hat, was Gott sich eigentlich unter Gemeinde vorgestellt hat, dass Gemeinde nichts Geringeres ist als die Hoffnung der Welt. Und deswegen ist Pfingsten ein Tag zum Feiern. Und wenn du zur Gemeinde gehörst, dann ist auch das dein Geburtstag heute. Kannst schon mal rechts und links dich zuwenden und sagen Happy Birthday, du alte Säule, du lebendiger Stein. <lacht> und Pfingsten hat es mit dem Strom des Lebens zu tun. Das ist das Bild, was wir in den letzten Wochen immer wieder gehört haben. Natürlich auch an den Streamabende, worauf wir dann diesen, diesen Titel aufgebaut haben. Nämlich das, was Jesus vorausgesagt hatte, das erfüllte sich in der Geburtsstunde der Gemeinde. In Johannes 7 hat Jesus gesagt, wer an mich glaubt und zu mir kommt, von dem werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Und dann heißt es, das sagte er aber von dem Geist. Und der Geist war aber noch nicht da, denn Jesus war noch nicht verherrlicht. Und was bedeutet dieses Verherrlicht? Das bedeutet in der Bibel, dass Jesus noch nicht gestorben, auferstanden und in den Himmel gefahren ist. Aber zu Pfingsten war all das geschehen und dann kam der Geist Gottes mit Kraft. Und dann ist genau das geschehen, dass Gott seine Gegenwart ausgegossen hat. Der Geist Gottes, das, was im Alten Testament immer wieder vorausgesehnt und ersehnt wurde, äh, äh, geschah endlich. Und das wurde gefeiert mit einer richtigen Party. Die ersten Christen wurden hineingetaucht ein getauft in den Heiligen Geist. Und das hatte offenbar ähnliche Auswirkungen wie Alkohol. Das ist eine richtige Party, aber ohne blöde Nebenwirkungen. Und was die erlebt haben, sie waren voller Freude. Sie erzählten die großen Taten Gottes. Die waren ausgelassen. Sie waren total mutig. Jeder, der schon mal einen gekippt hat, der weiß, auf einmal bist du voll der mutige Bär. Wenn du auch sonst irgendwie den mal deinen Mund nicht aufgerissen hast. Und die Männer, die lieben sich, die umarmen sich, kenne dich gar nicht, aber so an der Theke so, Mensch Junge, komm, ich bin der Volki. Ich habe das noch nie erlebt. Ich habe das in Büchern gelesen. Und es erfüllte sich auch das an Pfingsten, was Hesekiel von dem neuen Tempel vorausgesehen hat. Der neutestamentliche Tempel war so mit dem Geist erfüllt, dass dieser Strom aus dem Tempel herausfloss. Dieser diese Grundwasserspiegel ist angestiegen und dann ist das über die Schwellen getreten und hat die Umgebung verändert. Dass all das, wo er hingeflossen ist, die Menschen verändert hat. Dass da etwas aufgeblüht ist, dass da, wo tot war, dass wieder Leben hingekommen ist. Aber neben dem Wasser gab es am Pfingstfest noch ein weiteres eindrückliches Symbol. Die Rede ist vom Feuer. Guckst du hier, meine Frau hat gesagt, bewegt sich das auch? Ich sage, ich kann ja nicht alles. <lacht> es heißt in der Bibel, es geschah ein Brausen und plötzlich hatte jeder eine Feuerflamme auf dem Kopf. Leute, das lesen wir immer so. Und wir halten dann irgendwie nicht an dieser Stelle an und sind richtig erstaunt, wie sich das eigentlich gehört. Leute, was ist das eigentlich für, für ein Phänomen? Das muss total abgefahren sein. Stellt euch mal vor, jeder jede hätte von uns jetzt hier so eine Feuerflamme auf dem Kopf. Wir würden alle hier so rumrennen wie Bunsenbrenner. Und die Leute damals wahrscheinlich auch, boah, Petrus, du hast eine Flamme auf dem Kopf. Und Petrus sagt, Maria, du hast auch eine Flamme auf dem Kopf. Und wenn jemand gefragt hat, hast du mal Feuer? Dann so, ja, nimm den hier, pff. Hm. Hat natürlich keiner geraucht damals, war ja auch egal. Einfach von Grill oder zum, was weiß ich für die Party, dann irgendwas zum Anschmeißen. Und die hat sich damals bewegt. Das war eine lebendige Flamme, die da auf den Köpfen war. Unglaubliches Phänomen. Aber irgendwann ist auch dieses Phänomen, hat das dann wieder aufgehört. Also wir lesen jedenfalls nicht in der Schrift, dass ihr da 20 Jahre später immer noch irgendwie, wenn sie ins Bett gegangen sind, das Kissen sich entflammt hat. Und wir lesen auch in der Bibel nie wieder, dass ich das genauso wiederholte. Was aber nicht bedeutet, dass das, worauf das Symbol hindeutet, auch aufgehört hätte. Ich glaube, dass Wasser und Feuer beides Symbole für den Heiligen Geist sind. Auch wenn sie unterschiedliche Betonungen mit sich bringen. In Offenbarung heißt es, im Buch der Offenbarung, dass sich vor dem Thron Gottes sieben Feuerfackeln befinden, die den Heiligen Geist symbolisieren. Das Feuer als Gegenwart Gottes, als Heiligkeit Gottes, als Geist Gottes. Johannes der Täufer redet davon, dass er selbst nur mit Wasser taufte, aber der nach ihm kommt, würde mit Heiligem Geist und mit Feuer taufen. Und ich glaube, dass sich die Taufe mit dem Heiligen Geist und mit Feuer auf ein Ereignis beziehen, nämlich Pfingsten, dass das dort passiert ist. Jesus hat an einer Stelle gesagt, und Lukas 12 ich bin gekommen, um etwas zu tun. Wenn Jesus so etwas sagt und sagt, das ist mein Auftrag, dazu bin ich auf diese Erde gekommen, dann sollten wir genau hinhören. Es ist interessant, was Jesus hier sagt. Ich bin gekommen, um auf der Erde ein Feuer anzuzünden. Und ich wünschte, das ist eine Sehnsucht, eine Ausdruck, wo Jesus sagt, oh, wie sehne ich mich danach. Ich wünsche mir, es würde schon brennen. Aber vor mir steht noch eine Taufe, mit der ich getauft werden muss. Und wie schwer ist mir das Herz, bis sie vollzogen ist. Manche Ausleger sagen hier, diese, äh, dieses Feuer, das bezieht sich auf das Gericht Gottes, dass Gott alles nur reinigt und sagt, Okay, das ist sicherlich nicht komplett auszuschließen, das Feuer steht auch an vielen Stellen für Gericht, aber ich glaube nicht, dass an dieser Stelle Jesus sagt, ich sehne mich danach, so richtig das Gericht kommen zu lassen. Er sagt an anderer Stelle, ich bin nicht gekommen, um die Menschen zu richten, sondern um sie zu retten. Und deswegen, glaube ich, bezieht sich das hier auch auf etwas anderes, nämlich genau das, was an Pfingsten passiert ist, dass dieses Feuer auf die Menschen kam und dass sie sie erfüllt hat und dass etwas Ansteckendes, Feuer ist ansteckend, dass da ein Flächenbrand im Positiven der Liebe und der Barmherzigkeit und der Gnade durch diese Erde geht. Und Jesus sagt hier in gleicher Weise, bevor der lebendige Strom aus dem Tempel fließen konnte, musste Jesus verherrlicht werden. Das sagt er in Johannes 7. Bevor dieses Feuer auf die Erde angezündet werden kann, muss Jesus eine Leidenstaufe hinter sich bringen. Denn das ist gemeint, keine Wassertaufe, sondern eine Taufe des Leidens. Und das ist passiert, als Jesus gestorben ist am Kreuz. Und dann konnte auch dieses Feuer auf die Erde kommen. Und Feuer steht einerseits für Leidenschaft, die in uns entzündet wird. Wir brennen für eine Sache, so sagen wir es im Deutsch. Wenn wir von etwas begeistert sind. Alle FCB-Fans, die waren gestern wieder am Brennen. Stuart hat dann auch noch die Kurve gekriegt und war in der Kurve oder irgendwie auch zumindest im Stadion. Und da wurde gefeiert. Da war etwas am Brennen, eine Begeisterung, eine Leidenschaft. Die beiden Emmaus-Jünger sagten, als sie dann mit Jesus unterwegs waren, haben es erst nicht gecheckt, dass das Jesus war, dann, pfff, waren wir auf einmal weg. Und dann plötzlich sagen sie, brannte nicht unser Herz, als er mit uns redete und die Schrift uns öffnete, brannte nicht unser Herz. Da war ein Feuer, was sie erlebt haben, ohne dass diese Flamme kam. Und Feuer steht auch für eine sich ausbreitende Kraft, dieser Flächenbrand der Liebe und Gnade. So wie das Wasser über die Schwelle des Tempels trat und sich in die ganze damalige Welt ergossen hat, so breitete sich auch das Feuer des Geistes aus und setzte mehr und mehr Herzen in Brand. Das ist der Punkt von all den Symbolen, die dort an Pfingsten passiert sind oder geschehen sind. Das Brausen des Windes, der Wind ist grenzenlos, der geht über die Grenzen hinaus. Dieses Wasser, das ergießt sich in diese Welt, das Feuer, das das, das hört nicht einfach auf in Israel, sondern es ging von Judäa, Samaria äh, bis zu den Enden der Welt. Dieses Feuer breitet sich aus. Und dann auch diese Sprachen, äh, dieses Phänomen, das ist eine Umkehrung von dem, was damals in Babylon passiert ist. Sondern hier es plötzlich haben alle die, die Sprachen verstanden und Gott sagt, ich mache alles neu. Ich kenne eine neue Einheit, dass dieser Geist sich ausbreitet auf diese ganze Welt, zu allen Nationen geht. Und Feuer symbolisiert natürlich auch Licht. Licht in der Dunkelheit. Jesus hatte gesagt, ich bin das Licht der Welt. Und das war eine Prophetie, die die Juden alle kannten. Das war nicht so ein netter Spruch einfach. So, oh, tolle Idee, Jesus. Sondern das war etwas, was im Alten Testament ganz klar prophe prophezeit wurde. Zum Beispiel in Jesaja 49. Da wird gesagt, es ist nicht genug, dass du mein Knecht, der wird einerseits zu Israel gesprochen, dass du mein Sohn, dass du mein Knecht nur ein Licht bist oder eine Rettung, eine Wiederherstellung für, für die Nation, für Israel, sondern ich habe dich zum Licht für die Völker gesetzt, für die Nationen gesetzt. Und das war der Auftrag an das Volk Israel im alten Bund. Aber was das Alte Testament macht, macht klar, dass das eigentlich eine, eine, eine Berufung war, die sie nie richtig erfüllen konnten. Das ist immer wieder in äh, Misskredit geraten, dadurch einfach durch verschiedene Dinge, durch, durch die Schuld, durch das sie sich anderen Götzen zugewandt haben. Das hat, Volk Israel hat diese Berufung nie richtig erfüllen können. Aber Jesus, der Israel in Person war, der der wahre Sohn Gottes ist, der das wahre, der wahre Knecht Gottes ist. Er ist gekommen und er hat all das erfüllt, was im Alten Testament nur ansatzweise geschehen ist. Deswegen sagt Jesus in Bezug auf diese Prophetie, ich bin das Licht der Welt. Und dann gibt er diese Berufung auch weiter. Und Jesus sagt zu seiner Gemeinschaft damals, zu den ersten Aposteln und damit auch zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Wenn ihr dieses Feuer auf euch habt, diese Flamme auf euch habt, ihr seid eine Stadt auf dem Berg, dann lasst euer Licht leuchten um, äh, um Gottes Willen. Lasst es leuchten vor den Menschen. Jetzt ist aber die Realität doch die, dass diese Flamme irgendwie kein Selbstgänger ist. So einmal angezündet, so wie das ewige Licht irgendwie in der katholischen Kirche. Das ist ja auch nicht wirklich ewig, muss man ja auch immer irgendwie wieder austauschen. Das hast du nicht einmal entzündet und dann brennt das gleichmäßig fröhlich immer vor sich hin. Dass wir zwar die Gemeinschaft mit Jesus und seinem Wort suchen, aber hinterher nicht unbedingt sagen können, brannte nicht unser Herz. Was ich erlebe ist oftmals, wenn ich, wenn ich, wenn ich Bibel auch lese, dann habe ich das häufig, dass ich zwar dieselben Worte sage, aber in an, einer an anderen Reihenfolge. Ich sage nicht, brannte nicht unser Herz, sondern ich sagte, unser Herz brannte nicht. Da war nichts viel, da war einfach nur staubig und da... Oh, das war jetzt interessant. Nächste Tag. Dass unser Herz manchmal für alles Mögliche leidenschaftlich brennt, nur nicht für die Dinge Gottes. Das ist unsere Realität. Und dass wir eher manchmal auf Sparflamme unterwegs sind. Er sagt, da brennt nicht eine Riesenflamme, sondern da ist Sparflamme. Wir träumen davon, ich träume jedenfalls davon, wie die Fackel von den Fantastischen Vier. Oder hei heißen die so? Fantastischen Vier? Hallo? Kennt das jemand? Ja, Da gibt es doch einen, der immer so irgendwie... Pff, äh, anfängt zu, zu burn Und das wäre dann einfach so das Vorbild. Das neutestamentliche Christ, der einfach so in Brand gerät. Und überall, wo er hinkommt, alles ansteckt und alles anzündet. Natürlich nur positiv. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir sieht dann die Realität doch manchmal eher so aus, dass ich mir dann die Bibelstelle raushole, äh, Jesus wird den glimmenden Docht nicht auslöschen. So. Das ist dann manchmal eher die Realität. Und ich glaube, dass das einerseits damit zu tun hat, dass jedes Feuer Nachschub an Brennstoff braucht, wir immer wieder mit dem Heiligen Geist erfüllt werden müssen. Epheser 5, werdet immer wieder voll Geistes. Und das ist auch ein Grund, warum wir da in den letzten Wochen, Monaten immer wieder Schwerpunkt drauf gelegt haben, warum wir diese Streamabende überhaupt machen, dass wir immer wieder sagen, wir brauchen mehr von deinem Heiligen Geist. Dieselben Jünger, die an Pfingsten randvoll mit Heiligen Geist waren, wo richtig Hallodri war, wo richtig irgendwie Ausgelassenheit und trunken im Geist waren einige Tage später wieder, als sie beteten und dann heißt es wieder, und dann beteten sie die Städte, erbebte und sie wurden wieder erfüllt mit dem Heiligen Geist. Dieselben Jünger. Und das gibt mir einen gewissen Hinweis darauf, dass wir immer wieder erfüllt werden müssen. Wir finden aber auch noch einen anderen Grund, warum das Feuer in uns abkühlt. Und das ist eine Bibelstelle, die mich in letzter Zeit sehr beschäftigt, möchte ich euch gerne noch weitergeben. Da heißt es 2. Timotheus 1, Vers 6 bis 8. Da sagt Paulus zu Timotheus, um dieser Ursache willen erinnere ich dich, die Gnadengabe Gottes anzufachen. Im Englischen ist es so schön ausgedrückt, to fan into flame. Also das ist wieder, wieder an, wie, so, wie, so, wie so ein Fan, wie heißt das? So ein Fächer, denke ich. Sollte ich eigentlich wissen. <lacht> Wer meine Frau kennt, Fächer ist ihr Middle Name. das, was einfach nur als Glut vielleicht noch da ist, wieder zu, zu, zu einem Flammen zu bringen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Also diese Gabe, die Gnadengabe Gottes anzufachen, die in dir durch das Auflegen meiner Hände ist. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Paulus hatte seinem geistlichen Sohn Timotheus die Hände aufgelegt und eine geistliche Gabe vermittelt. Jetzt wissen wir nicht genau, um was für eine Gabe es sich genau handelt. Es gibt der Text nicht her, wissen wir nicht genau. Ist aber auch nicht so wichtig, spielt nicht genau die Rolle. Entweder war es die Gabe des Heiligen Geistes selbst, wie wir in der Apostelgeschichte öfter finden, dass Menschen den Hände aufgelegt wurden und dann empfangen sie diese Fülle, die Kraft des Heiligen Geistes. Oder hier ist die Rede davon, dass bei einer speziellen Art Ordination, wo dann Timotheus als Leiter der Gemeinde eingesetzt wurde, dass Paulus ihm die Hände aufgelegt hat und er dann eine besondere Ausrüstung mit Kraft und mit Gaben für diesen Dienst bekommen hat. Wie gesagt, spielt nicht unbedingt die Rolle, was es genau ist, weil das Prinzip sich immer durchsetzt. Was Paulus aber feststellt ist, dass Timotheus das Feuer des Geistes, das in ihm, das Feuer des Geistes, nicht mehr so brennt, wie es schon mal gebrannt hat, und dass ihn an dieser Stelle und dass er eben an dieser Stelle nicht sagt, dass er einfach mehr Brennstoff, mehr Öl nachgießen soll. Er sagt jetzt nicht, hol dir einfach mehr Nachschub. Äh, bete zu Gott, dass er dein, den Geist ausgießt in neuem Maß. Das tut er hier nicht. Denn diese Sparflamme bei Timotheus scheint damit zu tun zu haben, dass er seinen Bunsenbrenner selbst irgendwie zurückgedreht hat. Dass er seine Gaben vernachlässigt hat und nicht so eingesetzt hat, wie das nötig gewesen wäre. Und dass deswegen die Leitung irgendwie verstopft ist in diesem Bunsenbrenner. Dass also das auf Sparflamme zurückgegangen ist, dass das irgendwie verkümmert ist, weil er die Gaben nicht eingesetzt hat. Und das finde ich einen interessanten Punkt für uns. Und bei Timotheus hatte das damit zu tun, das können wir aus dem Zusammenhang verstehen, dass er ängstlich und scheu war. Er war offenbar von seiner Persönlichkeit her, er war auch sehr jung, was nicht unbedingt das einzige Argument sein muss. Du kannst auch jung sein und ein Teenager. Aber bei Timotheus offenbar, er hatte so eine Persönlichkeit, dass er eher dazu neigte, ängstlich zu sein, immer wieder Ermutigung zu brauchen und ein scheuer Typ. Dass er dazu neigte, sich zurückzuziehen. Einerseits in dieser horizontalen Ebene zu der Gemeinschaft, da sagt Paulus an anderer Stelle, niemand verachte deine Jugend, Timotheus. Achte drauf, beobachte, sag nicht, analysiere nicht selber nicht. Ich, sage, ja, ich bin so jung, ich wie kann ich Ältester sein, ich bin noch so jung. Oder im Umgang eben mit anderen, wenn er mit Leuten reden muss, die älter sind und so weiter. Niemand verachte deine Jugend. Es nicht interessant, dass diese Flamme, die zu Pfingsten gekommen ist, da gab es kein Modell für Kinder, da gab es kein Modell für Teenies, da gab es kein Modell für Jugendliche, Mittel Middle, Middle Age oder so irgendeine Rentnerflamme. Das war ein und dieselbe Flamme für alle. Und Paulus hilft ihm, sich darauf zu konzentrieren, was er bekommen hat, und zu sagen: Bitte, schäme dich nicht deiner Jugend. Und gleichzeitig war Timotheus sicherlich auch zögerlich, wenn es darum ging, seinen Auftrag zu erfüllen. Diese Mission, zu der er gesandt wurde. An einer Stelle ermutigt ihn Paulus und sagt: Tue das Dien den Dienst eines Evangelisten. Auch hier braucht er offenbar Ermutigung. Das war auch kein Selbstläufer. Und Paulus liebte Timotheus. Und an anderer Stelle schwärmt er von ihm und sagt: Ich habe keinen, der so wie ist der wie der mit seiner Reinheit, mit seinem Glauben, den er schon von seiner Oma geerbt hat. Und ich bin so stolz auf diesen Zizoen, den ich habe. Das war eine richtig gute Coaching-Mentoring-Beziehung. Und Paulus liebte Timotheus. Und er ermutigte ihn voller Liebe. Da war kein erhobener Zeigefinger, keine moralisierenden Sprüche wie zum Beispiel, Timotheus, du weißt ja, in dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Hinter den Spruch? Den konnte Timotheus gar nicht kennen, weil der wurde erst von Augustin 300 Jahre später geprägt. Aber das Prinzip war sicherlich schon da. Es ist ja auch ein richtiges Prinzip. In dir muss brennen, was du in anderen äh, entzünden willst. Aber so oft ist es so, Richtigkeit und einfach nur so Wahrheiten ohne Liebe auszusprechen, das, das, das motiviert niemanden. Da sagt der ja Timotheus: Ja, hallo, das weiß ich auch. Ich weiß, dass ich da nicht so am Brennen bin. Hilf mir lieber, dass ich brenne. Was Paulus macht ist, er erinnert ihn an das Evangelium und er sagt ihm, dass du hast nicht einen Geist der Furcht erhalten, sondern einen Geist der Kraft und der Liebe und der Disziplin. Du musst nicht stark sein aus dir selbst, sagt Paulus zu ihm, sondern Christus in dir ist stark. Du hast alles erhalten, Timotheus, was du für deinen Dienst brauchst. Du kannst mutig vorangehen und deine Gaben einsetzen. Und dadurch wird das Feuer wieder entfacht werden. Und ich finde das stark, dass diese Ermutigung von Paulus, die wirkte auf Timotheus wie Sauerstoff. Er hat ihm Sauerstoff zugewedelt und hat gesagt, komm, ich helfe dir. Ich gebe dir, ich rede dich stark. Gutes Wort, ein anderes Begriff für sich segnen ist, sich stark reden. Den anderen stark reden, ermutigen und ihm eine innere Motivation und Kraft geben. Nicht nicht du gestrahl, krempel die Ärmel hoch, sondern einfach ihn daran zu erinnern, was Gott schon getan hat. Christus ist in dir. Diese Feuerflamme, auch wenn sie nicht mehr oben auf deinem Kopf brennt, die ist immer noch da. Und diese Glut, das kannst du immer wieder entfachen. Und ich helfe dir dabei. Das finde ich total stark. Ich glaube, dass dieser Vers ganz aktuell ist für uns als Gemeinde. Wir erleben mehr und mehr in den letzten Monaten, an den Streamabenden, am Wochenende, wie unsere Herzen neu zu brennen beginnen. Wie Gott neu ausgießt von seinem Geist, wo vielleicht Menschen zum ersten Mal Erfahrung mit dem Geist Gottes machen, oder wo sie erleben, der Vater ist wirklich mein Vater. Das ist so ein Riesenunterschied, das theologisch zu wissen und das aus wirklich aus eigener Empfinden zu wissen. Der Geist, der, die, die Liebe Gottes ist ausgegossen in eure Herzen durch den Heiligen Geist, der euch gegeben ist. Und wenn wir das empfangen, wenn wir das erfahren, ein Riesenunterschied. Und einige erleben auch, wie sie von Gott neu ermutigt werden, ihre Gaben zu entfachen indem sie sie mutig einsetzen. Haben jetzt hier heute hier ein paar Storys gehört. Und das ist in den letzten Wochen und Monaten, ist das eigentlich das Standardthema, dass wir mehr und mehr eine Kultur wollen, dass wir öffnen wollen dafür, dass Leute, die vielleicht in der Vergangenheit, wo ihre Gaben irgendwie, eben wo der Bunsenbrenner irgendwie zurückgedreht wurde, wo etwas verstopft ist, wo das Feuer nicht mehr so flackern kann, dass wir das wieder entfachen, dass das wieder brennt mit einer neuen Intensität. Wir erleben diese Kultur der Ermutigung, die uns Freiheit gibt, Schritte zu gehen, etwas zu riskieren, etwas auszuprobieren und Ängste hinter uns zu lassen. Sei das heißt, es, dass wir einander dienen in der Gemeinschaft, indem wir füreinander beten und sagen einfach, fand ich auch klasse an den Streamabenden. Leute, wenn ihr noch nicht dabei wart, dann kommt bitte an diese Abende. Es ist unglaublich, genau das Richtige für unsere Zeit im Moment. Auch das, was Raffi und Lidi immer wieder reinbringen, jetzt ganz einfache, praktische Übungen, die uns aber helfen, mal einfach von diesem Wissen zum Handeln zu kommen, einander etwas Ermutigendes auszusprechen. Und das ist unglaublich wertvoll. Und wie gesagt, einerseits in der Gemeinschaft oder auch in der Art und Weise, dass wir uns senden lassen zu anderen Menschen, dann eben außerhalb unseres frommen Umfeldes. An der Arbeitsstelle, das ist unser Haupt, unsere Hauptwirkungsfeld, wo wir sind. Ist nicht, unser Hauptwirkungsfeld ist nicht hier drin, sondern ist da draußen, wo wir von Montag bis Freitag, wo auch immer sind. Und dass wir da diese Feuerflamme mit uns tragen und wissen, da ist etwas in mir. Und wenn ich das wirklich, wenn ich den Mut mir nehme, wenn ich diesen Schritt gehe, dann wird auch in mir wieder etwas freigesetzt. Dann entfacht da etwas in mir. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Kirche ist nur dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Und ich glaube, er hat hier bewusst akzentuiert und übertrieben, denn er würde ja nicht behaupten, ist nur dann Kirche, wenn sie nur für andere da ist, sondern wenn sie auch für andere da ist. Und es ist wichtig, diese Balance. Ich habe Letzten oder was, letzte Sonntag habe ich gepreacht über diese wichtige Balance von Wort und Geist, dass das zusammengehört. Wort und Geist. Was aber auch wichtig ist, dass Church, dass Gemeinde, Gemeinschaft ist, die auf einer gemeinsamen Mission unterwegs ist. Gemeinschaft und Mission gehört zusammen. Wenn wir da, wenn manche, manche Gemeinden konzentrieren sich eben auch nur auf einen Bereich. Und auch hier müssen wir sehen, auch hier glaube ich, ist noch am meisten Wachstumspotenzial bei dieser Mission, dass wir wirklich wissen, so wie, wie genau das Abbild, im Abbild Gottes sind wir erschaffen. Gott, der Vater, Sohn, Heiliger Geist sind Gemeinschaft, die Trinität. Aber sie sind zusammen auf einer Mission. Der Vater sendet den Sohn. Der Sohn und der Vater senden den Geist. Seine Sendung. Jesus sagt zu seinen Jüngern, wie der Vater mich gesandt hat. So sende ich euch. Wenn wir nicht zusammen auf einer Mission sind, dann wird das Ganze einfach nur innerlich versumpfen. Dann wird es nicht. Dann sind wir einfach nur Sturm im Wasserglas. Dann sind wir einfach dieser fromme Club, der unter sich ist aber wir haben kein gemeinsames Ziel. Und das, glaube ich, möchte Gott gerade, dass wir uns trainieren, dass er ausbilden lassen, aber dass wir dann um Himmels Willen einfach dieses Feuer nach außen tragen, wo das hingehört. Und nicht nur an einem Glas irgendwie äh, dahin flackern lassen. Und am letzten Streamabend habe ich auch mitgeteilt, dass ich selbst von dieser Bibelstelle in der letzten Zeit ganz stark angesprochen wurde. Ich dachte am Anfang, irgendwie, oh ja, das ist ein super Wort, danke, Herr. Das ist für die Gemeinde, das ist genau richtig. Und je länger, je mehr ist etwas passiert, dass Gott sagt, jawohl, für das ist genau richtig für dich. Ich so, ja, schön. Warum sage ich das? Weil ich selbst mich total mit Timotheus mit ihm als Person identifizieren kann und mit diesem Vers. Ich bin zwar nicht mehr so jung wie Timotheus, also da komme ich nicht in Gefahr, so niemand verachte deine Jugend. Hallo? Ich werde 51 übrigens, sage ich es nochmal, Geburtstag, nächsten Samstag. <lacht> Aber was ich bei mir entdecke, ist, ich neige auch dazu, ängstlich und scheu zu sein. Das ist auch meine Neigung. Und äh, wie Timotheus habe ich auch einen schwachen Magen, also das äh, stimmt überein. Nur ich nehme halt keinen Wein dazu, sondern Pfefferminzöl, das ist so mein <lacht> Unterschied. So. Und gerade in den letzten Wochen hat Gott mich ganz neu angesprochen, die Glut wieder neu zu entfachen in meinem Leben. Und ich habe realisiert, wie Furcht mich in verschiedenen Bereichen beeinflusst und ausbremst. Schisserhase. Und dass ich mich lieber hinter anderen verstecke. Ich war super, lange Stuart jetzt hier äh, da war. Du bist ja der Gemeindeleiter. Mach mal! Und ganz automatisch kommt jetzt etwas, <lacht> der wird bald nicht mehr da sein. Dass ich die letzte Verantwortung oft scheue oder dass ich Gabe nicht einsetze die ich vielleicht früher eingesetzt habe, entweder aus Menschenfurcht, oder weil ich, weil ich Angst habe, enttäuscht zu werden. Motto, wenn ich jetzt wieder bete und da passiert nichts, wenn der nicht geheilt wird, ich habe keinen Bock mehr. Oder wenn ich dem erzähle, Gott ist groß, Gott ist gewaltig und dann, wenn, wenn nichts passiert, diese, diese, einfach diese Fragen, die wahrscheinlich alle kennen. Und dass ich natürlich auch schon ein paar Jährchen unterwegs bin und dass ich merke, dass ich auch gewisse Dinge dann einfach, wie was früher passiert ist, das will ich nicht mehr, dass es so passiert. Aber äh, das, ich will dann einfach, dass die Sachen, die heranwachsen und ob das Geistesgaben sind, dann möchte ich einfach, dass es nur rein, rein von Gott Pflänzchen aufwachsen, ohne jedes Unkraut. Das Dumme ist, das wird es nie geben. Selbst Jesus hat gesagt, wenn er guckt, wenn es, und da ging es natürlich nicht um Geistesgaben, sondern einfach um, um, um Menschen, die, 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 die zum Glauben kommen und so weiter. Und, und äh, ist die Sache, oh, da, da ist der, der Teufel, der hat da was rein, der hat Unkraut da gesät und so weiter. Mischen wir das jetzt nicht irgendwie. Da sagt Jesus, nee, nee, lasst das alles wachsen. Denn wenn ihr einfach da das Unkraut jetzt alles absäbelt, dann säbelt ihr damit eben auch das Gute ab. Lass das alles wachsen gleich. Und ich glaube, da steckt ein Prinzip dahinter, dass wir das Vollkommene in dieser Art, auf dieser Welt nicht so erleben werden. Und wenn ich das eine will, dann muss ich mit dem anderen leben können. Dass eben auch manche Sachen sich nicht so perfekt entwickeln. Und ich habe für mich festgestellt, dass ich einen neuen Begriff kreiert am Mittwochabend. Da habe ich gesagt, ich glaube, ich bin theologisch hochsensibel. Und ich glaube, das hängt einerseits mit meiner Begabung Zusammen und da ist ja ein gutes Element drin, einfach der Lehrer, der einfach dazu auch gesetzt ist, der besondere Sensorien von Gott entwickelt hat. Ich rieche eine Irrlehre schon von fünf Kilometern Entfernung, bevor die, bevor die Person vielleicht irgendwie seinen Fuß hier in diese Gemeinde gesetzt hat. Ich rieche den Schwefel schon von 100 Kilometern Entfernung. Und dafür schäme ich mich auch nicht. Das ist etwas Gutes, weil Gott einfach, das ist Teil meiner Berufung. Und das Neue Testament ist voll davon, dass wir aufpassen müssen, dass der Ausdruck der Liebe Gottes, dass die Schafe geschützt werden und dass Irrlehre keinen Raum gelassen wird. Aber jede gute Gabe hat eine Kehrseite. Und ich merke, dass manchmal ich so hochsensibel bin, dass wenn einer dann irgendwie was, etwas wenn es dann nicht hundertprozentig mit meiner Überzeugung dann in Deckung ist von dem, was ich meine, was dann die Bibel sagt, dass ich dann gleich irgendwelche Flöhe bekomme. Und dass ich dann schon irgendwie geistig, innerlich in meinen Gedanken unterwegs bin, ein Feuer auszutreten, was noch gar nicht brennt. Und ich, dass das Gott irgendwie zu mir gesagt hat, Wulfi, chill out. So ein gutes Wort. Chill out. Weil ich glaube, was dahinter steckt, ist oftmals auch eine Angst, dass das irgendwie in eine falsche Richtung geht. Aber letztendlich, weil ich denke, ich habe die letzte Verantwortung, was ich einfach nicht habe. Es ist Gott, er ist der Herr dieser Gemeinde. Und wie ich, dass ich da eine größere Freiheit, dass man dann ruhig mal etwas was zum Brennen bringen kann, dass das Wasser erst mal fließen darf, bevor man es dann irgendwie einschränkt. Dass man vorher schon irgendwie die Asche, wenn noch alles tot ist, dann irgendwie einen kleinen Schubladen macht. Das bringt nichts. Ich denke, ihr wisst, wovon ich rede. Und ich bin, habe auch erlebt, so ähnlich wie Timotheus von Paulus das erlebt hat, wie Gott mich durch andere Menschen ermutigt hat. Mich stark geredet haben. Das war wie Sauerstoff für meine Seele. Ich nenne es jetzt, wenn, wenn, wenn es okay ist für dich. Lidi ist am Wochenende zu mir gekommen, hat für mich gebetet, prophezeit, hat genau getroffen, genau ein Schwatze. Was sie gesagt hat, ich glaube, Gott hat gesagt zu dir: Du hast früher öfter einfach mit Geistesgaben und gerade Prophetie ausgesprochen, und das hast du in den letzten Zeit nicht mehr so häufig getan. Oder da ist etwas irgendwie, da hast du deinen Bunsenbrenner zurückgestellt, auch wenn sie das nicht mit den Worten gesagt hat. Und Gott möchte, dass das wieder neu aufflackert. Und das kam mit einer Ermutigung rüber. Das war unglaublich gut. Ähm, oder äh, Christoph ist jemand, der immer wieder diese Ermutigung ausspricht. Er sagt, Wolf, es ist gut, wenn du dein Herz mitteilst. Es ist gut, wenn du Schritte gehst, Schritte des Mutes. Irgendwie äh, es, Das hilft der Gemeinde, hier voranzugehen. Auch mein eigener Sohn, Sammy, hat mich, hat mich schon ein paar Mal angesprochen. Und dass, wenn dein eigener Sohn dich anspricht, dann weißt du, was die Stunde geschlagen hat. <lacht> hat mich auch ermutigt in diese Richtung und sagt, Papa, muss man einfach mal mehr raushauen, irgendwie mehr Kante zeigen. So wie zu Hause am Mittagstisch, der dann immer sagst, da haben Gottesdienst, da haust du auch raus und dann einfach so ein bisschen deutlicher werden, auch Verantwortung übernehmen, Leidenschaft übernehmen. Und offenbar mache ich kleine Schritte in diese Richtung mich auch ermutigt, was an Raffi dann sagt. Und der hat ja dann so ein bisschen den Unterschied. Ist ja dann oft so wie bei unseren Kindern. Ja, wenn wir mal sehen, jeden Tag so, da sehen wir überhaupt nicht, wo sie gewachsen sind. Die waren nur ein paar Wochen weg, ein paar Monate. Kommen zurück und hat Herr Raffi zu mir gesagt, wolf es ist wie, als wenn du zwei, drei Gänge hochgeschaltet hast. Ich sage, im Ernst? alles <lacht> <lacht> das ist gut. Das ist ermutigt. Und ich bin einfach froh darum. Und äh, ich persönlich glaube, dass nicht nur in meinem Leben, sondern dass Angst, Furcht ein unglaublich starkes Bollwerk in unserer Kultur ist. Würde ich wahrscheinlich als Nummer eins nennen. Wir, so wie wir geprägt sind, einfach Angst, äh, Fehler zu machen, Angst vor, vor der Meinung von anderen Menschen, Angst, 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 Angst. Und ich glaube, auch, das lässt sich nicht über Nacht abstellen. Aber in dem Maß, wie wir die Liebe des Vaters mehr und mehr empfangen, in dem Maß werden wir verändert und innerlich freigesetzt. Und das letzte Bild, was ich uns mitgeben möchte, ähm, ist mir auch gekommen am Wochenende, dass wenn es um das Feuer geht, dann ist es wie, als wenn wir auch als Gemeinde oder als Einzelperson in so einem Heißluftballon sitzen und dann kannst du das Feuer anmachen und dann gibt es richtig Gas und dann geht das da nach oben, wenn die Seile unten los sind. Okay? Und ich glaube, solche Dinge wie Angst... Furcht, Sorgen, das sind einfach wie so Seile, die einfach unten eingeschlagen sind. Wir können da oben so viel Gas machen, wie wir wollen, wenn diese Dinge nicht gleichzeitig gekappt werden. Oder wenn du dann schon los bist, dass du merkst, da musst du noch irgendwelche Lasten abwerfen, da musst du noch Dinge einfach loswerden, damit wir überhaupt in unsere Bestimmung hineinkommen können. Wir hoffen, du hattest viel Freude beim Zuhören. Für weitere Informationen und Updates besuche unsere Webseite regelgemeinde.ch.